0: Krásné dopoledne je neděle pravidelný čas cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes opět po čase provede Mirek Kobza. Já jsem rád, že se z vás mohu opět pozvat na mé zamilované Jesenicko, i když teď zrovna se nacházíme už na polské hranici, kousíček za hraniční silnicí vedoucí z Mikulovic do Vidnavy. A budeme si právě povídat o rozdělení sleska, kdy část zůstala pod zprávou monarchie a velká část Slezka vlastně v té době případla pruskému království. Proč se tak stalo před 280 lety, protože vlastně ten první krok byl učiněn v roce 1742, tak právě o tom si budu povídat se třemi vzdělanými pány, kteří navíc jako jeseníčáci mají k tomuto kraji vztah, kterými jsou archivář Květoslav Grovka, historik Jan Petrásek a etnograf Matěj Matela. 1742. Nedávno běžel seriál o Marii Terezii a tam se o tom trošku mluvilo. Tak pojďme se dostat trošku do historického povědomí, jak to vlastně bylo s tím Sleskem v době, kdy umírá poslední mužský příslušník Habsburského rodu a to vlastně Marie Terezi musí obhajovat svá práva na rakouské dědictví.
1: Tak časečně už to bylo řečeno. Pokud budeme hledat příčiny slezkých válek, trošku nám napoví vlastně ten druhý název používaný pro tenhle konflikt, což je válka o rakouské dědictví. Když v roce 1742 40 umírá císař rakouský Karel VI, umírá bez mužský nástupců. Podstatnou část svého panování se snažil skrze takzvanou pragmatickou sankci zajistit nástupnictví právě v ženské linii. Relativně úspěšně, nicméně, když v tom roce 1740 umírá a nastupuje jeho dcera Marie Terezie. Někteří panovníci zemí na těch okolních zemí se ke svým slibům už nemají a mají v plánu rozdělit právě Rakousku a části zabrat. Jedním z nich částečně byl pruský král Fridrich II. Ten ale nespochybně Právom Marie Terezie usednout na císařský trůn, nabídli pomoc právě proti těm ostatním státům, ale zabere se za to Slesko. Začala určitá jednání, nicméně Friedrich už koncem roku 1740 vtáhl do Sleska, začal zabírat zemí, začal zabírat některé města, například dala z třeba tady blízké Nysy. Rozhořel se konflikt, v roce 1741 svedl s Rakouskou armádou první bitvu u Molvic, nakonec úspěšně, když potom v následujícím roce Rakousko znova prohrál další bitvu u Molvice, byl čas na jednání neboť Marie Terezie si bylo uvolnit Russe v dalších konfliktech zejména s, s bavorským kurfürstem Karlem Arbeckem, který táhl na Vídeň a v praze se dokonce nechal korunovat českým králem. Začala jedna s Fridrichem, což vyústilo nejprve v červnu roku 1942 mírem ve Vratislavi, o měsíc později ratifikovaným ve Líně. Došlo zabrání Tosleska s pruským královstvím, nicméně ne celého, trošičku ku podivu, rakouské monarchii zůstalo celé Těšínsko, část Opavského a Kynovského knížectví a právě část Nyského knížectví.
0: Právě o tom jsme se tady před chvilkou dohodovali právě vyjadřovali určitým způsobem podiv proč on vlastně nezabral tedy už to Slezko úplně celé proč tady zůstalo to dnešní jesenicko opavsko vlastně Těšínsko v té době ještě celé, protože potom se dále dělilo. Čím to bylo? Víme to, nebo je to opravdu taková záhada?
2: Bohužel to nevíme. Je to skutečně taková záhada, proč nezabral celé Slesko po zemských hranicích. A nejvíce se to týká právě Jesenická, protože to bylo součástí nízkého knížectví. Zatímco třeba Krnovsko a Pavsko zůstalo celé, tak Jesenicko bylo vlastně rozděleno na tady tu malou částičku a ostatek šel do Pruska. Ta Jednání probíhala podle instrukce Marie Terezie, když byl vypracovaný takový plán, elaborát, kde ukazovali, jak by měla hranice probíhat. A ta jednání, která tu probíhala, byla tu zasedání tří komisí ve Zlatých horách, ve Vídnavě a také v Bílé vodě. Tak tu hranici precizovala. Ten výsledek tedy byl velice tristní. Když to vezmeme obecně, tak rakouská monarchie přišla o většinu Slezka. Konkrétně Rakousko přišlo o 40 000 km čtverečných. To bylo 161 měst a téměř 5 000 vesnic. A zůstalo mu jenom 5 000 kilometrů čtverečných, kde žilo asi 154 000 obyvatel. Takže i z hlediska ekonomického to byl obrovitý šok. Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, pořad který
0: dnes věnujeme rozdělení sleska, které započalo v roce 1742 přesně před 280 lety pro Jesenicko. Zejména tedy pro Jesenicko, je vlastně to rozdělení dnes, dodnes jakýmsi traumatem, se kterým se poměrně těžko vyrovnává. K tomu se ještě dostaneme, ale když už si tedy povídáme o historii to rozdělení, tak mě opravdu zaujal ten moment, že vlastně se rozdělovalo Slezko a zejména na Vlastně uprostřed panství, protože víme, že tehdejší Jesenicko patřilo prakticky celé Bratislavskému biskupovi v podstatě od počátku historické paměti.
2: Máte pravdu, ale ta instrukce byla zcela jednoznačná. Prostě nikdo se proti tomu nedokázal postavit. Vycházelo se z toho, že hranice se povede v tomto regionu podle přirozeností v přírodě a bude respektovat pozemky jednotlivých statků, které měly své majitele. Takže když se ta komise sešla, první se tady sešla 16. října 17.42 ve Zlatých horách, tak oni právě stanovili. Buď zabereme celé Zlaté hory a nebo je ponecháme v Rakousku. A teď nad tím přemýšleli, takže co tam bylo důležité. Když se podíváte na mapu, tak vidíte, že orientace veškerých pozemků, cest, orientace vodních toků, je vlastně se severojižní, oni tu hranici měli vytýčit z východu na západ. Takže ona nešla udělat technickou nějakou změnou, ale musela respektovat trošku tu přírodu. A protože ta je tu velice rozmanitá, pokračovali vlastně tak, že stanovovali, kde budou stát jednotlivé hraniční sloupky. Tady se začínalo u Janova, u Zlatých hor, kde byl sloupek číslo 105 a končilo se u Velkých Kunětíc, kde se teď nacházíme, sloupkem 113. A pak pokračovali k Výdnavě sloupkem 120. Ke každému jednání přizvali, jak majitele těch statků okolních, nebo kdo byl pověřen třeba správcováním toho statku, a ti se k tomu vyjandřovali. Musíme si uvědomit, že dneska se sice nacházíme tady u hlavní cesty, je tady spousta domů, ale takhle to tu nevypadalo. Tady byly polnosti, byly tady lesy a oni pokračovali právě podle té mapy tímhle způsobem. Takže tady je les, tady teče potůček, To by mohla být hranice. Ale o kousek dál už začíná jiný statek. Tak kde to vymezíme? Na konci toho statku, kde se dotýká, tak uděláme tam tu hranici. On když bude orát, tak on to přejede tímhle způsobem. Tak to budeme muset nějakým způsobem rozdělit takovým způsobem, takovýmhle dohadováním, dalo by se říci, vznikala ta hranice. Měla se vytýčit tak, že měly být zasazeny dřevěné kůly a na nich to mělo být označeno z obou stran. Ovšem to velice dlouho trvalo, než to skutečně bylo realizováno. Takže ten pohyb na té hranici byl značný. Když se podíváme, dnes vlastně část hranice
0: například od Zlatých hor vede po toku řeky Olešnice. Tady máme třeba na hranici tu Cestu. Někde jsem dokonce slyšel, že právě tato cesta v Mikulovic do Vidnavy a dále potom na Bernartice, že měla být do jisté míry vlastně tou hraniční čárou. Ale my, když jsme se tady o tom bavili, jste říkal, že vlastně v té době ta cesta neexistovala. To
2: byly spíše polní cesty, pochopitelně, které sloužily k dopravě zemědělců, cestě mezi jednotlivými panstvími, jednotlivými městy. Ten význam, jaký to má dnes, to v žádném případě nemělo. Vrátím se k Janu Petráskovi, My jsme si
0: tady povídali o tom, že vlastně. Část té hranice respektovala hranice panství, ale tady došlo vlastně k takovému docela zvláštnímu rozdělení, že to jesenisko se ocitlo na jakési výspě, protože my musíme připomenout, že v té době se vlastně otrhlo i klacko, takže vlastně se z toho stala nějaká výspa, mělo to nějaký důvod?
1: Proč Friedrich chtěl jenom vlastně určitou část, nebo vyjednal nakonec jenom určitou část toho Sleska, vlastně pořádně nevíme. Jak bylo řečeno, právě zabral klacko, které ke Slesku nenáleželo, klacké hrabství, které spadlo přímo pod České království. Jediné knížectví, které zůstalo v Rakousku celistvé, bylo těšinské knížectví. Proč zrovna těšinské, můžeme taky jenom pouze spekulovat, my jsme to nezmínili na začátku. Jeden z těch důvodů, proč Fridrich chtěl Slesko, bylo, že se opíral o smlouvy svého rodu Hohenzollernu s některými piastovskými sleskými knížaty, které v to byl jeho vlastně nárok na to Slezko. Jenže jeden vlastně se sleský knížat zrovdu Hlenzovenu do začátku 30. leté války byl právě knovský kníže. Část knovského knížectví zůstala v monarchii. Takže je to celé takové propletené, zapeklité a nejednoznačné.
0: Na Jesenicku nikdy nebylo nic jednoduchého. <laughs> Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Lomouc, pořad, který vás dnes zavádí vlastně na hranici Jesenická dnešního Polska, která ale kdysi neexistovala prakticky před rokem 1742. Bychom se nacházeli hluboko v rakouském vnitrozemí. Nikdo by nečekal, že jednou tady budou stát hraniční sloupky. Jsme na hranici obce Velké Kunětice a polské obce slavňovice, která se nachází vlastně přímo za hraničním sloupkem a za cestou mezi Bikulovicemi a Vidnavou. My jsme si povídali o tom, proč vlastně došlo k rozdělení přímo tady a nutno říct, že Květoslav Grovka k tomu má svou hypotézu,
2: i když, jak sám říká, neví, jestli je to úplně pravda. Tak pojďme do toho. Je to skutečně jenom hypotéza, která vychází z takového obecného pohledu na Jesenicko dodnes. Jsme zapomenuté území, kde se to hemželo čarodějnicemi, kde není práce... Ti lidé jsou prostě takhle nějak si zaostalí. Jestli v té době se neuvažovalo stejně. Těch argumentů by se dalo snést skutečně hodně. Skutečně tu byly čarodejnické procesy velice kruté. Proběhla tu 30 letá válka, že se tu střídali jedna armáda vedle druhého a spousta obcí byla vylidněna, spousta lidí zahynula. Obnova vlastně tady tohoto území byla dost složitá. Ta pověď jest toho byla taková zvláštní. A když vypukla válka v tom roce 1740, tak si uvědome, že prvšáci, kteří se vtrhli v 41. roce, tak zničili Zlaté hory tak, že můžeme říci, že to město vypálili téměř celé. Pro to, aby bylo ekonomicky úspěšné, už tu taky nebyly důvody, protože za Marie Terezie zde končí veškeré dolování. Město Jeseník bylo zbaveno svých horních práv, starých chodlou Žilo dolování zlata ve Zlatých horách bylo velice už neúspěšné. A bylo by zapotřebí mnoho, třeba financí, aby ten kraj byl obnoven a aby byl taky dobře bráněn. A ten horský terén tomu moc nenasvědčoval. Uvědomme si třeba jednu takovou zajímavost, kterou jsem našel. Vydržování armády něco stojí. Za Marie Terezie platila česká pokladna za jednoho vojáka na jeden rok 45 zlatých. Když to v takovém Tyrolsku, kde se nebojovalo, to byl jeden zlatý. Ty náklady, zdejší pokladny, to znamená zemí koruny české, byly značné. Že? To by do toho také musel Friedrich investovat. Že? To byl možná jeden z důvodů. Další možný důvod byl náboženský, protože jsme patřili pod Vratislavské biskupství, což je římskokatolická církev, ale Prusko to byli evangelíci. Takže ta zášť tady byla po 30-leté válce pořád ještě značná. Takže ten konflikt, kdo přikročí na kterou stranu, jaké hranice se budou uznávat, byly i mentální. Tohle mohlo rozhodovat i při těch jednáních, že vlastně došlo k jakémusi kompromisu spíš. Asi
0: chápu, kam míříte. Jednalo se o třeba i trošičku škodolibost, že vlastně nechal barý Terezi jenom to, co se mu nevyplatilo. Ale na druhou stranu, jako v Mesi byla tady bílá voda, to už v té době byla vlastně oblast, která se rozvíjela Jako centrum vzdělanosti. Javorník sám o sobě sice nebyl nějakým významným městem, ale třeba okolní lesy jsou významným zdrojem paliva, které na polském území dnešním do dneška je problém. Většina dřeva se vozí odsud. Nebylo třeba tohle důvod zase, ale spíš to zabrat, protože daleko lépe se třeba brání hranice někde na Hřebenu než tady v té rovině. Pokud by si tady vytvořila rakouská armáda před mostí, asi by se Prušáci
2: v těch rovinách dost bránili. Ovšem ty války se vedly to jiným způsobem ty pevnosti se stavěly, ale stavěly se ve městech. Klacko. Nisa a naproti Olomouc třeba. Že? Takže ten systém válečný byl asi tak, že překonáme prostě terén a budeme obléhat to hlavní město. Že tam se odehraje to nejdůležitější, abychom ho dobili a tím pádem mohli vyjednávat dále. Přímo z místa Český Olomouc Olomouca dnes putování po rozdělené Sleské hradnici,
0: zejména na Jesenicku. Pojďme trošku opustit dobu, kdy se Slesko rozdělilo, opustit spekulace nad tím, proč se stalo to, že zůstává stalo tehdejší monarchii a pojďme se vydat vlastně na to, co to způsobilo. Ale ještě úplně na začátek mě napadla taková věc, že vlastně syn Marie Terezie Josef II. byl jedním z prvních, který zmapoval tu hotovou hranici a z té doby údajně pochází jeho památný výrok, že zahrádku mi zebrali, plot mi nechali. Skutečně to řekl? Císař
3: to nejenom řekl, ale i napsal. Máme dochovány jeho dopisy matce Marie Terezie z dob, kdy kontroloval v podstatě celé území. Od Králického sněžníku, pokud bychom šli pod dnešní hraniční čáře až v podstatě k Osoblašsku, posílali průběžné dopisy, kde informoval o tom, kde hraniční kameny už stojí, respektive spíše kde ještě nestojí, protože v horských oblastech tam to trvalo mnohdy i desetiletí. Takže tady ta slova máme doložená a máme doloženy i jeho reflexe těchto oblastí, kdy najednou hleděl směrem na sever do oblastí, které mu ještě před nedávnem patřily a najednou byli pryč.
0: Vznikla hranice, ale nakolik byla ta hranice neprostupná, že by se jí nedalo přejít, že by se nedalo obchodovat. Přece jenom ten obchod tehdy se vázal třeba na města, kdy tady byla venkovská oblast a jezdilo se do Nisy, do Blucholas a do dalších měst na trhy. Bylo to možné vlastně přes ty hranice?
3: Člověk 20. století si představuje hranice hodně neprostupné. Zažili jsme tu několik režimů, které více či méně ty přechody, jak ekonomické, tak i Čistě fyzické umožňovali velice stěží. Ale doba před rokem 1918 přes hraničnímu styku, jakémukoliv, ať už hospodářskému či kulturnímu nebránila. Víme z Beletrie české, že lidé migrovali, mladí chlapci, se učili v terstu, chodili do učení do zahraničí. Skutečně takhle ty hranice fungovaly. Že by na rakouských hranicích se člověk setkal s přílišnou persekucí ze strany celníků. Gor v těchto oblastech, kde na obou stranách žili Němci, to příliš nehrozilo.
0: No, je pravda, že i třeba Božena Němcová babit se píše, že chodili do Vambeřic na poutě, což bylo naprosto běžné. Stejně tak se chodilo tady na Maria Hilf, Takže zdá se, že opravdu i třeba ty církevní poutě byly běžné. Pojďme do té hospodářské podobí. Když tedy se bavíme o tom Jesenicku, jako řekněme, kraj, který byl do jisté míry 30 letou válkou zdevastován. Teď ještě navíc se ocitl opravdu
2: na okraji té monarchie. Podařilo se tomu Jesenicku tehdy z toho nějak vyhrabat? Můžeme říci, že ano, že k tomu totiž bylo do. Nuceno. Ti lidé se mohli spolehnout jen na to, co jim ten kraj přinesl. A co tady bylo? Mohli pěstovat len, což byl základ plátenictví a později velké textilní výroby, která získala světovou značku pod jmény Regnard Reiman. Potom zde byl kámen, bramor, žula, který vyváželi do celé střední Evropy ale i také do, můžeme říct Indie, třeba do Ameriky a podobně. A pak lesní hospodářství, které bylo v péči majetku bratislavských biskupů, velice cílené, dalo by se říct hospodaření. A to poslední je to nejobyčejnější, co tu je všude, a to je voda. A to dalo základ lázeňství. Takže vyšli jenom z toho, co zde měli. Nemohli čekat, že jim někdo od někud nějakým způsobem velkým pomůže. A taková ta cílevědomost se tedy projevila v ekonomickém růstu. Navíc byl to kraj, kam se mimo
0: jiné tedy také prchalo. Mně napadá jednak osoba i vratislavského biskupa Filipa Šavgoče, který vlastně musel uprchnout z tehdejší Vratislavy. Samozřejmě trošičku pikantní záležitost princezny Mariany, která po svém skandálním rozchodu s pruským princem vlastně také uprchla do bílé vody a koukala se na svou bývalou vlast jenom přes hranice. Bylo to i třeba toto, že vlastně se z toho stalo takové místo, kam se dalo uchýlit ve chvíli, kdy třeba někomu hořela půda pod nohami?
3: Nemusíme chodit daleko, stačí se vrátit do doby před 33 lety. V dobách komunistické totality se Jesenicko stávalo regionem, kam velice, velice často se utíkalo od center a v podstatě tento status jakýchsi uprchlických území si Jesenicko udrželo v podstatě po celá staletí a z hlediska jakéhosi kulturního, sociologického, je to na nejvýš vzácný fenomén, kdy ten region se ozdravuje nejenom geneticky, ale i kulturně, kdy zde vidíme, a Jesenicko je toho výborným příkladem, střetávání se nejrůznějších světonázorů, náhledů na politiku. A tohle si myslím započalo opravdu od té poloviny 18. století, kdy sem migrovala obrovská množství zajímavých lidí.
0: Přímo z místa Český rozhlas Lomouca, dnes z putování po rozdělené hranici Českého Sleska, kdy na Jesenicku se věci, které se zde udály v roce 1742 a později, projevují, dá se říct, do dnes. Květoslav Grovka je známý sběratel medailí, minci a všeho možného, a vy jste říkal, že máte něco, co vlastně souvisí s tímhle krajem a s tím rozdělením možná víc, než se zdá.
2: Je to něco, co žije v českých úslovích. Nestojí to ani za zlámanou grešly. Byla totiž mince, kterou Marie Terezie zavedla zcela průkopnicky do středoevropského mincovnictví. Je totiž měděná. Do té doby bylo jisté, že když máte stříbrnou nebo zlatou minci, tak ať se s ní stane cokoliv, její hodnota kovu zůstává stejná. Tyto kreditní mince, které zavedla v roce 1759, tuto hodnotu už nemají. Lidé jim musí pouze věřit, že tu hodnotu mají. Tak grešla je vůbec jako zvláštní, protože známe, byly krejcary, půlkrejcary, ale toto je tři čtvrtina krejcarů. Taková zvláštní míra, protože ve Slezsku se platilo trochu jinak než na Moravě a v Čechách. A navíc je to poslední mince, na níž najdeme znaky zemí koruny české. Čech, Moravy a Slezska ty se objevily až po vzniku Československa na našem státním znaku. Dá se grešle zlomit, když se tady bavíme o té zlamané grešli? No dala by se zlomit ta první varianta, ta je z toho roku 1759, říkáme i grešlička, ta byla ještě malá a tenká, ovšem při její ceně, jak je vzácná, bych to nedoporučoval, ty z roku 1760, tak ty už mají skoro 3,5 mm na výšku, tak to bych se přelomil nedalo. Pojďme trošku přeskočit čas. Pojďme se
0: vypravit do uh, pozdějších let. Mluvili jsme o tom, že hranice zase nebyly tak úplně neprostupné a v dojisté míry to rozdělení Slezska iniciovalo i rozvoj samotného Jesenicka, jakožto kraje řemeslnického, průmyslového. Připomeňme, že 19. a na počátku 20. století se začaly budovat železnice. Většina z železnic na Jesenicku přecházela i tehdejší hranici, takže bylo možné je využít i k cestování, například v celém Prusku třeba z Vidna vyjezdil, tuším, že dvakrát za týden přímý rychlík dokonce do Berlína, takže to také nebylo úplně obvyklé z tomhle kraji. No jo, je jenom, že pak vlastně to rakouskou hersko zaniklo a vznikla Československá republika.
3: Musíme si uvědomit, že v té době sleskou identitu vnímal úplně jinak člověk mluvící německy a člověk mluvící některým ze slovanských jazyků, tedy češtinou, polštinou nebo nářečím. Slesko bylo vždy očima Čechů vnímáno jako oblast německá. Byť Němců tu bylo okolo 40%, zbytek připadal skutečně na Slovany. Slezko vnímali lidé z vnitrozemí jako echt německé území, tudíž jim absolutně nevadilo, že přijde Slesko o svůj dosavadní status výjimečnosti. Rakouské Slesko zaniklo. Oproti tomu Němci zdejší vnímali Slesko až dalo by se říci národnostně. Do sčítacích operátů si často psali Sléziša, nikoli v Deutsch. Vnímali tuto zemi opravdu velice silně, velice srdečně, takže ve chvíli, kdy od 20. let začaly vznikat tendence, že by Slesko jako historická země zaniklo, ztratilo by veškerá práva, proti tomu se Němci velice silně Bouřili. Zatímco Čechům pojem Slesko tehdy příliš mnoho neříkal. Snad možná na Těšínském Slesku, kde ale je to trochu něco jiného. Ona gorolská mentalita je trošku něco jiného a nestahuje se k celému Když kdežto Němec se skutečně cítil doma od Jablunkova až po Bílou vodu. To už ale vlastně mělo
0: Slesko tady, své hlavní město, to byla Opava. Po okupaci v roce 1938, respektive obsazení tehdejšího pohraničí, tak vlastně vznikla Opavská župa, jestli se nemývím,
1: tak můžeme říct, že po Měchovu v roce 1938 došlo k určitému zcelení Sleska, ne teda úplně celému, aspoň venek, Taky díky tomu, že nedošlo k zcelení administrativnímu, protože vlastně na tom bývalém československém Slesku vznikla řízká župa, zatímco ten zbytek Sleska záležil ke Aldrajchu. Tak dá se říct, že nám trošičku, jako kdyby to Slesko minimálně venek třeba z názvosloví mizí. Krásně to můžeme vidět na příkladu pohlednic, které, když se vydávají ze Senicka, vidíme Rakouské Slesko, pozdě Československé Slesko a potom v 1938 to Slesko mizí a vidíme pouze sude ten gau. Dá se říct, že možná e, nějaká taková ta zemská identita těch Němců v té době nehraje takový prim, spíš e, něme, mají radost, že jsou zpátky v říši a ten akce na to Slezko v té době není tak důležitý. Otázka je, co by se stalo, kdyby Německo tu válku vyhrálo. Byl by čas všechno uklidnit, jestli by třeba ze Sleska potom postupně neznikla další třeba spolková země a ta zemská identita by znova do určité míry odrostla.
0: Přímo z místa český rozhlas Solomouca, dnešní povídání o rozdělení Slezka a vlastně o letech následujících přišel rok 1945, původní obyvatelé Slezka byli vysídleni, to jak z české, tak také z polské strany dnešní, a přišlo nové obyvatelstvo. Přišli lidé, kteří z velké části ke Slesku neměli vůbec žádný vztah.
3: V roce 1949 zaniká ten systém starých zemí, kdy se přešlo na kraje. Ze Sleského se v podstatě stalo politicky nežádoucí téma. To Sleské zůstalo pouze v té rovině kulturně společenské, kdy vznikaly Sleské domy. Sochy Petra Bezruče, známého to Barda Sleského, byly postaveny v místech jako v Karlově Studánce a podobně, které neměly nikdy s Bezručem nic společného. Ale jak si ta slesko Prostoupila celou tou zemí, nikoliv, ale tady, jak jsem řekl, politicky, ale čistě kulturně. Například v tom dnešním Polsku se to vnímalo trošku
1: jinak. Podle mého názoru, například v tom dolním Slesku, což ta část ještě jsme tady, Poláků hraje prim národnost Polska. Bylo to Slesku jakoby určitou historickou zemi, ale v kontextu toho, že to Polsko se vrátilo po tak říka, tisících letech, po tom, co vlastně se stalo součástí Českého státu. Nicméně existuje tady potom ještě jiná zemská identita, země teda na Horním Slesku, kde se už dost velká část populace v posledních letech vymezuje jako tzv. šlonzáci. Ona bere to Slesko jako kdyby v rámci toho celého svého historického vývoje, nikoli v pouze té polské části v tom raném středověku, případně vrcholném, akcentuje tam to celé Slesko, ten svůj, můžeme říct, i jen a ty akcenty už tam nejsou čistě nacionální polsky, ale častokrát i německy. Je to takové docela dost ožehavé, kontroverzní a zajímavé téma, i těžko vysvětitelné.
2: To je i historická záležitost, třeba církevně. Se Nicko spadalo po. Stránce římskokatolické církve pod vratislavské biskupství v 30. letech povýšené na arcibiskupství de jure až do roku 1976, protože vůbec nekopírovalo státní hranici. Byla tu zřízena administrativa v Českém těšíně, která zpravovala farnosti na území Československa, ale nebylo to vlastně dořešeno. Stejně to bylo po těch světských válkách veškerá pravomoc pro knížectví musela být přesunutá do třeba Vidnavy a Javorníku. To naprosto zanedbané městečko, které se jmenovalo Frivaldov, se najednou ocitlo uprostřed nového celku a stalo se z toho potom po roce 1848 okresní město, dnešní Jeseník. Ten vývoj tady byl vždycky takový jako formou náhody. Po roce 1990 vzniklo obrovité úsilí o návrat sleských institucí, sleska, jako země, vybudování Sleského zpátky biskupství, Sleské univerzity a o návrat původního okresu, tak se udělal jediný experiment, že se vybudoval okres Jeseník. Ale víc ne. Tak se řeklo, že se půjde cestou vyšších územně správních celků. Ale nikomu se do toho nechtělo. A nakonec toho vznikl naprostý galimatyáž. Vznikly kraje, které nemají žádnou historickou oporu v sobě. A naopak okresy, které se po 150 letech skutečně osvědčily, které přibližovaly moc, lidem, Zanikli.
0: Já mám možná úplně na závěr ještě jednu otázku. Pánové, všichni máte k tomu Jesenicku vztah? Nakolik se cítíte slezany?
1: Já můžu říct, že se cítím slezenem toho, že žiju na Jesenicku, v nejpravdivějším části Českého Sleska. Více než je moje rodná opava, tím se dostávám k tomu, že vlastně celý život žiju v Slesku a mám to slezanství právě už jakoby vybudovaný ten vztah té zemi právě v opavě, jak do dneška to povědomí o tom Slesku bude cítit minimálně v těch názvích těch institucí. Takže jsem si tu zemskou identitu přinesl na Jesenicku. A byl jsem docela dost překvapený, že tady ta identita takřka vymizela. Je to vlastně taky důsledek toho odsunu a případně toho rozdělení mezi ten olomoucký kraj. Jediná stopa je znak jeseníku, který má Sleskou odlici a bylo by fajn, kdyby se minimálně to povědomí, to Slezanství, by se mohlo vrátit. Matějicovi?
3: Já jsem Slezan Domovem územě, vzal jsem si Slezanku za ženu z Těšínska, naše děti se narodily ve Slesku. Cítím tedy k této zemi soustažnost jako k domovu, nikoli ale v tom, Jaksi národnostním pojetí. Tam si vždy do píšu národnost česká, protože pro mě sleská národnost je velice mlhavý pojem. Ale zemsky skutečně, geograficky jsem stoprocentně ve Slesku zakotvený.
2: No a naposledy pan Togrovka. Já jsem typický Čech, narodil jsem se na Moravě. Můj původ je Hanácko, Německo, Polský, takže se beru za toho člověka, který je Čech jazykem, rodem Moravan, pracující ve Slesku a
0: proslezsko. To bylo dnešní putování s cyklem přímo z místa mimi průvodci, byli Květoslav Grovka, Matěj Matela a Jan Petrásek. A právě před 280 lety došlo k rozdělení Slezska a od té doby máme Jesenicko, tak jak ho známe dnes. A díky tomu, že vlastně jsme všichni v té Evropě, tak jsme celý dnešní pořad mohli natáčet na území současného Polska, kdysi pruského království. Takže to je takový krásný paradox a s tímhle bych možná končil. Z hranice za Český rozhlas.